0: Y bienvenidos y bienvenidas a todos a el episodio número 52 y dos de Englamele Podcast, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, que es su anfitrión, junto conmigo, como siempre, mi colega César Fernández Bailón, de Radio Rubí México y de net César, buenas noches, ¿cómo estás, hermano?
1: Hola, Víctor, buenas noches, todo bien, muchas gracias, hola a todos los que nos escuchan eh, bueno. otra vez, y pues aquí ya estamos listos. Una Perfecto,
0: más. exactamente, sí. Y mi gente, vamos a entrarle directo sin perder mucho tiempo, porque César y yo andamos un poquito ocupados. Así que si notan que andamos con cierta rapidez y si la cosa anda más rápido del usual, ya usted sabe lo que hay. Así que vamos a entrarle. Entonces, vamos a estar conversando de la semana 10 de la Superliga Americana de Rugby. que Eso vamos a comenzar lo primero, porque ya fue la última fecha de, 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 de cosas regular, de temporada regular. Y después de ahí vamos a pasar a conversar obviamente Sobre la fecha 7 del Major League Rugby Y ya hay de las noticias que han pasado Entre ambos lugares Perfecto, entonces vamos a entrarle Primero, tuvimos el partido de Cafeteros Pro Contra Olympia Lions Este fue un, el último partido De Cafeteros eh, de, la, de temporada eh, Como se hizo anteriormente Con el mismo equipo eh, Se jugó la mayor parte de los jugadores eh, Colombianos Gianni Pérez, Juan David Herrera Jorge Álvarez, Danín Giraldo, John Álvarez, David Ceballos en su campo, en, en lo que son los, los los delanteros, los siete comenzaron, Felipe Puerta, el único argentino que comenzó. Luego en los defensores, en los Baxter, movimos a Julián Navarro, eh, que repasó a Gonzalo García, que estuvo en el banquillo. Luego ahí tenemos a Johan Ortiz, de apertura. Eh, después está Álvaro Gamara, Cristian Rodallegas, César Salas y los otros tres jugadores eh, fueron argentinos, Tomás, Gar Tomás García, Santiago Recino en, el, en los centros y Facundo Ferrario en el full pack en el zaguero. Luego de ahí tuvimos a, a Olimpia jugando a la mayor parte de sus jugadores eh, jugadores argentinos, unos cuantos obviamente paraguayos estuvieron ahí el que nunca falta es el capitán de la, de la selección nacional, de los yacarés, Renato Cardona, y unos cuantos más ahí que se le unen como por ejemplo Sebastián Urbieta y demás, bueno en este caso este partido quedó eh, bueno, bastante bien con un, un marcador de 51 a 33 ganando Olimpia eh, fácilmente eh, al equipo de Colombia, acá tuvimos eh, anotaciones por parte de Riquelme González, Gandini, Montanetti Bogado y Garcete por parte de Olimpia eh, que esto es un total de 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 ensayos de 7, 3 conversiones por parte de Máximo de Ledesma, uno por parte de Sebastián Urbieta, y luego por parte de Cafetero tuvimos eh, eh, trajes por parte de Herrera, Ocampo, Puertas, Recino y Gonzalo García, que muy bonito, por cierto, que puso él. Un total de 3, 4, 5 ensayos eh, con 4 conversiones directamente con esta. Eh, el, lo interesante de este partido es que fue un, un, realmente fue un partido de dos, de dos partes, de dos tiempos. El primer tiempo fue dominado por Olimpia y luego el segundo fue dominado por eh, Cafeteros. Eh, bueno, eh, por parte de Cafeteros, aunque termina, claro, sin, eh, sin una victoria eh, en la Superliga Americana de Rugby, eh, tengo que admitir que me dejó un muy buen sabor de boca. El, el equipo fue bastante competitivo en, en varias partes, eh, así que salen obviamente con la frente en alto, que, que eso, te, tengo que darle su mérito con eso. Y claro está... La razón de jugar su jugador, eh, de poner sus jugadores eh, nacionales de, de Colombia, eh, obviamente para prepararlos a lo que se avecina, que son lo, eh, lo, la, la clasificatoria al Mundial de Rugby 2023. Eh, obviamente Olimpia no hizo eso, pero bueno, ahí veremos qué tal eh, con la selección. Entonces dime, César, ¿qué tal con este partido?
1: Eh, pues sí, es una lástima, como dijiste, es una lástima que Cafeteros no haya podido eh, ganar algún partido, pero independientemente de eso. Creo que sí, un, un muy buen sabor de boca. Eh, yo creo que sobre todo porque nadie pensábamos hace tres o cuatro años que Colombia iba a tener un equipo profesional este, en, en una liga así. Entonces es un gran, es una gran, gran experiencia. Eh, entrando yo un poquito al partido, vimos eh, un poquito... Bueno, también tiene mucho que ver, era el último partido. Creo que ya no había tanta presión de ninguno de los dos. Olimpia ya calificado y, y Cafeteros ya... este sin sí, sin chances desde la jornada pasada pero sí como que un poco más liberados de la presión un poco más liberados de eh, pues, es, 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 eh, se veía un juego como un poquito más suelto eh, como que más en plan de por ejemplo de cafeteros de disfrutar el último partido y vimos un poquito a ese cafeteros como 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 empezó haciendo muchos puntos eh, eh, que, que no iniciaba tan bien y cerraba muy bien entonces este y bueno, la mayoría de jugadores eh, colombianos este, Empezando otra vez ya en el último partido Creo que es una gran experiencia Y vamos a ver eh, ahora que viene la eliminatoria Que la mayoría de estos jugadores Son los que van a estar jugando la eliminatoria eh, Vamos a ver qué, tan, qué tanto les, les sirvió eh, Sobre todo para el nivel Y sobre todo para su primer partido que es con Paraguay Creo que ahí sí va a haber una diferencia Entre los colombianos que jugaron eh, la liga Y entre los paraguayos que no jugaron todos ...o no eran tantos... ...y este y bueno... ...y vamos a ver qué pasa para el próximo año... ...con esta franquicia... ...es muy probable que los argentinos... ...ninguno vaya a regresar... Eh, ...yo creo que... Eh, van, ...van a, van a eh, buscar a lo mejor... Eh, ...algún otro equipo... alguna otra franquicia... ...pero sí es muy probable que ninguno vaya a volver... ...de los colombianos vamos a ver... ...también bueno el trabajo que vienen haciendo hacia abajo, entonces un muy buen sabor de boca y un partido que sirve para cerrar de buena manera la participación de, de los colombianos uh
0: -huh. definitivamente y pues esto también hay que mencionar el hecho de que el primer partido que tuvo cafetero con Olimpia quedó con un 39-32 eh, muy diferente obviamente a lo que acabamos, a lo que acabamos de conversar un 51-33 así que estamos hablando que son muchos puntos de diferencia del primer partido al segundo part del primer al segundo partido claro está Olimpia eh, estaba entrando a lo desconocido Claro, está, jugando con cafeteros Y esta vez obviamente notaron Que igual que Jaguares eh, Cuando jugaba con cafeteros Es un equipo eh, que, eh, de, 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 de no eh, de, de, de no subestimar Entonces eso tal vez diría Que fue la gran diferencia entre eh, de Los marcadores en ambos Bueno, entonces continuando Luego de ahí tenemos el, tuvimos el partido de este, el partido de Jaguares 15 contra Peñarol eh, Acá como me lo imaginaba eh, Peñarol había descansado la gran mayoría eh, De sus jugadores eh, primarios Obviamente para prepararlos eh, para las semifinales eh, en, en, los, eh, en, lo, en lo que son los delanteros Tuvimos la gran mayoría de los jugadores eh, Ha sido criados en, allá en, Directamente en en Uruguay. Eh, después en lo que se trata de los backs eh, eh, habían cinco uruguayos, dos argentinos, eh, Manuel Nogués y Martín Roger, que los dos comenzaron de medio melee y, y apertura. Eh, ya luego de ahí eh, en lo que se trata eh, de los eh, de, eh, bueno, justamente hablando de, de los delanteros, eh, son dos que son argentinos, que fueron Nahuel Milán y Conrado eh, Roura, y luego los seis otros obviamente son los internacionales eh, uruguayos. Eh, por parte de Jaguares 15 tuvimos tres Pumas que comenzaron, eh, de, tuvieron de titulares. Eh, Juan Pablo 6, que estuvo de 3, eh, Francisco Corrices, que hecho, marcó ensayo eh, jugando de, de tercera línea o ala, y Felipe Escurra jugando de medio Scrum Aquí en este caso tuvimos un marcador, buscar acá. Es un marcador de 42 a 18. Eh, Jaguares, obviamente, comenzando. Eh, bien, como siempre, eh, el Coris en Techo marcó el primer eh, ensayo, luego tuvimos dos de Cubilla, eh, uno de Escurra, eh, uno de Vaca y uno de Albornoz, eh, con cuatro conversiones por parte de Albornoz justamente. Eh, un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensayos. Eh, por parte de Peñarol, solamente dos: uno por Viñalz y otro por Guillermo Pujadas. Que estuvo muy bonito, eso, por cierto. Fue un picangao y de una vez directamente eh, al, al marcador. Eh, honestamente, eh, pensaba que tal vez Peñarol iba a marcar un poco más de puntos. Pero claro, 42, un 42-18 con Jaguares 15 no está tan mal. Honestamente compar a comparación obviamente eh, De marcadores eh, anteriores Y solamente para eh, recalcar Porque ahora no recuerdo eh, Cuál fue la primera vez Cuando estuvieron eh, jugando Bueno, sí había terminado un 46-17 Así que terminando ahora eh, Con un 42-18 Realmente no es muy diferente eh, Al primer partido Bueno, César, dime ¿qué, cómo, ¿Qué tal sobre este partido en particular?
1: Pues un poquito también Eh esa, se, se, se vio esa in, in, ese, esa como inercia un poquito de, de venir un poquito como a la baja y venciendo la última jornada también ya no se jugaba en nada, ya estaban definidas las posiciones uh -huh. eh, y, y si bien si sí, sí, se notó un poquito usando por ejemplo Peñarol, muchos jugadores que no son titulares eh, y bueno, Jaguares no tanto Jaguares sí vimos a gente más, más de la que viene jugando también eh, pero yo creo que eso también tiene que ver como que para Jaguares, creo que todos los partidos van a ser igual. O sea, no, no, no van a haber como una diferencia entre, entre eh, eh, partidos de la de la fase de la primera fase y partidos de semifinales y final. A final de cuentas, creo que todo va a ser igual para ellos. Entonces, pues sí, también eh, eh, sí, sin darse tanto como el lujo de caer. Pero igual en, eh, hemos visto unos partidos, un, en esta segunda ronda han sido un poco más... Parejos, por decirlo de alguna manera Y aún así son diferencias grandes eh, Pero bueno, eh, Peñarol Dándole descanso a sus jugadores titulares Que van a jugar la semifinal Y pues nada más, vamos a ver si viene la, de la definición Creo que está muy pintado Que la final, eh, bueno Jaguares va a ser uno eh, Y bueno, vamos a ver el otro Está ahí eh, en Los uruguayos, no sé si vayan a llegar Pero bueno, vamos a ver
0: mm, Exactamente Bueno eh, lo que sí, honestamente, me y bueno, claro, está todavía a Peñarol le falta eh, un, un partido más, obviamente, a la semifinal. Lo que desafortunadamente he visto, eh, que no me ha gustado de Peñarol es el hecho que posiciones como eh, medio, medio Scrum y Apertura, el, el hecho de no tener jugadores nacionales en esa en, en esas posiciones, que son posiciones tan importantes, honestamente, eh, eh, eso eh, me entristece. Bien, obviamente, no, lo, eh, los jugadores que han tenido pues, eh, jugando ahí, en particular Martin Roger, muy buenos, claro está, pero eh, realmente, eh, eh, al menos en el Peñarol, eh, debería haber igual como cafeteros y de hecho los otros demás equipos eh, poner un énfasis a sus jugadores nacionales recién eh, 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 criados en Uruguay en esas posiciones tan importantes sí. eh, no sé por qué bueno, bueno, se dio una cosa así pero yo
1: que creo, creo que es un poco eh, bueno, los eh, Apertura y el Medio Scrum de Uruguay los, los titulares de la selección pues juegan en Europa sí exacto. Eh, entonces eh, creo que buscaron a lo mejor no encontrar o sea, a lo mejor no tuvieron a alguien que les pudiera dar lo que buscaban, que realmente Peñarol pues sí era competitividad. Uh -huh. Entonces creo que a lo mejor por eso se fueron un poquito por los argentinos, porque realmente abajo de, de Arata, que es el nueve titular de Uruguay, y a lo mejor de Berchesi, que es el que venía siendo la apertura titular, sobre todo en el Mundial pasado, sí, exacto. Eh, no, no hemos visto como alguien que vaya a tomar esa, 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 esa bueno, Arata es muy joven, pero Berchesi ya no es, no es viejo, pero ya tiene un ratito en la selección. Pero no hemos visto a alguien que vaya a tomar como ese lugar, como el, como el natural que sigue. Entonces creo que lo mejor también tiene que ver un poquito con eso. Eh, Uruguay tiene tiempo eh, de aquí al próximo mundial y de, para buscar su clasificación. Y a lo mejor se va a jugar otra vez el mismo apertura. Arata es joven, Arata tiene todavía muchos años para ser el 9 de, de Uruguay pero sí no se ve quién esté como abajo, quién vaya a ser el, 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 el suplente, el buen suplente, ese tipo de cosas. Como a lo mejor Arata lo era de Ormache en el Mundial, ahora no se ve. Y entonces creo que para, también parece puede ser un poco que por ahí se hicieron mejor por argentinos en esas posiciones.
0: Y mira, pues esto, haciendo un paréntesis, ahora que mencionas a, eh, la posición específicamente de Medioscrom, César, es muy interesante cómo las cosas han cambiado, porque como mencionaste, el titular de, de del de Uruguay por mucho tiempo fue justamente Agustín Olmaechea eh, que, que tiene muchísimos años jugando en la segunda división francesa eh, creo que to, creo que todavía está jugando con Mont de Marsan si uh -huh. me acuerdo eh, eh, pero mira cómo la, mira cómo las cosas cambia Santiago Arata Comenzó jugando directamente en la Nacional y jugando directamente en, ahí en, en Uruguay. Luego de ahí tuvo su tiempo jugando en Major League Rugby. luego de aquí y tú vi, viste que el, a través del Mundial vino y, y tuvo ese contacto con, con, con y Está jugando ahora en el, el Top 14. Así que es muy interesante ver cómo un jugador que realmente se formó jugando en las Américas llega a sobrepasar a este otro jugador que tú te imaginas que tiene muchísima más experiencia en machea Entonces una cosa que es muy interesante... Eh, que, que de pensar en este
1: caso sí es este sí como dices toda la formación de Arata había sido o fue en, en América eh, Fue entonces bueno también es un poquito eh, la muestra de que de que se puede ¿no? es igual que es el mismo camino que, 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 que Germán Kessler que es el hooker que también está jugando en el Pro de dos
0: sí, sí, es sí. igual es el en mismo angular. camino
1: ajá uh -huh. Este, que también está jugando allá Y creo que es una muestra de que se puede llegar Para los sudamericanos, sobre todo No siendo los argentinos, sino siendo Colombianos, uruguayos, chilenos A lo mejor paraguayos, de que se puede Llegar de esa manera, así como se fue Andrés para que también está allá eh, Este, o sea, de que se puede Y de que hay manera, y si antes Ya se estaba empezando a ver Sin sin esta liga, creo que ahora con esta liga Hay, hay más posibilidad Yo, por ejemplo, eh yo estoy a la expectativa y de verdad ojalá me gustaría y ojalá algún colombiano pudiera encontrar algún lugar en, 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 en Europa. Eh, y estoy hablando específicamente, por ejemplo, de Gerson Ortiz o de Adley Urrutia, que fueron los que más se vieron mejor, los que más sobresalieron de, de, dentro de los colombianos. A lo mejor en una tercera división o en una segunda. Pero estaría interesante ver eh, que se puede, o sea, que esa es la forma y que ya se ha hecho antes y que ahora con esta liga creo que puede ser un poco más fácil.
0: Uh -huh. Y sabes que es? me hiciste una muy buena idea Creo que lo que vamos a hacer es que ya cuando te, ya cuando llegue Hablemos de la final de, de la SAR, Que justamente va a ser la semana que viene Lo que podemos hacer en ese caso es tener un listado De lo que van a ser nuestros 5 o 10 jugadores Que nosotros pensamos que es posible Que puedan llegar a jugar en el extranjero Específicamente en Europa Así que es una cosa que definitivamente podemos hacer a ver Sí, qué tal. claro Sí, suena sí. interesante. Sí, sí, perfecto. Pues sí, vamos a darle mente a eso y lo conversaremos ya en ese caso, ya bueno, ya sería la, la, no la, ya serían dos semanas en eso, lo que estaríamos uh -huh. conversando. Perfecto, pues muy bien, no hay problema. Bueno, entonces ya para terminar de las que bueno, que decir muchas cosas. Eh, tuvimos el último partido que fue Cobras contra Segna. Acá tuvimos eh, eh, a Cobras que eh, tuvo eh, comenzó con su, con 14 jugadores brasileños. El único que, que no Uh, perdón, el único eh, extranjero en el, en el equipo fue Manuel Perstein, que estuvo jugando de segunda, eh, segunda línea eh, en lo que son los... bueno, mentira. bueno, sí acabas de decir, de los 15 que comenzaron uno fue, no fue eh, déjame ver, a ver, si tengo acá bueno, en lo que son lo el banquillo de cobras eh, estaba Leonel Moreno, Alejandro Luna y sí, yo creo que sí, ellos fueron los únicos dos el eh, recuerdo si cabelguirino creo que es brasileño, pero en todo caso dos, do, de dos o tres eh, de, los, eh, de los ocho que estaban en el maquillo fueron eh, extranjeros eh, lo que se trata de segnam segnam vino muy cambiado ante el equipo que pudo vencer a Peñarol 27-17 a de hecho solamente tres jugadores de los que comenzaron en ese partido eh, eh, regresaron a, a jugar a, a este contra Cobras y justamente este partido tuvo un enlace muy interesante porque terminó con un marcador de 21 a 20 a Cobras Cobras por fin ganando un partido contra un, una franquicia que no, era co, que, que no era Cafeteros así que tra, sale de, 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 de esta liga con tres victorias, lo cual no está nada mal entonces lo que ocurre acá en ese partido es que Cobras eh, eh, marcó dos veces, uno por parte de Claudio uno por, parte por Luego eh, eso fue en el primer tiempo luego en el segundo tiempo Segnam eh, marca por Tomás Tussolant en el 56 y uno por Augusto bombe en el 76, así que este es otro, otro eh, partido de de dos tiempos. O sea, el, el primer tiempo estaba dominado mayoritariamente eh, por Cobras, el segundo tiempo mayoritariamente eh, por, por Sektam. Y realmente lo que definió este el partido fue Moisés Duque. Moisés Duque, una, eh, hace una patada del drop en el minuto 38, y ahí el partido queda de 18 a 6. Eh, ya terminando el primer tiempo Y luego lo que marca la diferencia Es eh, una patada de penalti En el minuto 80 Cuando el mercado estaba a 20 a 18 un punto más, 21 a 20 Y ahí termina eh, nuevamente Con la victoria de Cobras Entonces dime César, ¿qué tal este partido?
1: Pues eh, igual, eh, también creo que Tuvo mucho que ver eh, La relajación de alguna manera De los equipos, eh, Cobras poniendo eh, bueno, Cobras toda la temporada jugado con brasileños O sea, no, no, no cambia Pero sí Chile, sí Senglam que, que bueno, no, no jugó con todos los que habitualmente juegan Y creo que se vio en el partido Pero también vimos un Cobras un poquito a lo mismo más suelto Y también un poquito más del Cobras Que lo mejor queríamos ver desde el principio Más competitivos es, eh, eh, un, un Moisés Duque mejor Que eh, no habían dado tan bien O sea, empezó como, como un poquito de menos a más eh, y bueno era uno de los jugadores más importantes eh, de de de, de, Selvland, de perdón de cobras y este bueno nada más en general que es una buena victoria fue un buen partido qué bueno que Selvan pues, eh, cobras puede cerrar con otra una victoria A final de cuentas terminó con tres como ya lo habías dicho y eh, creo que eh, creo que pero creo que Tomo sí nos quedó a deber un poquito más
0: Definitivamente, y bueno, y conversando justamente eso, como hicimos hablando de cafeteros conversando con Cobras, que obviamente ya, eh, este, ya ya nos regresa eh, dime, ¿qué, qué ¿Cuáles fueron tus pensamientos en relación a este tipo este de cobras? Claro está, ya quedamos que eh, tú y yo ya quedamos, estamos en claro que esperábamos mucho más rendimiento por parte de este equipo, pero algún, eh, no sé, ¿algún comentario sobre algún jugador en particular o el equipo en sí que tal vez quieras mencionar? Ya que
1: eh, nada más, bueno, eh, el jugador que más me gustó fue eh, Arruda, el 8. Uh -huh. Eh, y el que menos me gustó fue el 10 Este Joshua Reeves, yo esperaba mucho más de Joshua Reeves Si bien nunca ha sido Un jugador muy atacador Muy, muy frontal o muy eh, de, de romper líneas De, de, de defensa sí, era un, sí es un 10 que, que, que da mucho Juego, pero creo que sí quedó mucho A deber, entonces Este, más o menos serían Mis puntos, Moisés, que no lo menciono tanto Porque si bien Creo que quedó a deber un poco pero también creo que mucho peso del equipo cae, siempre cae sobre él igual con la selección eh, Entonces eh, creo que sí quedó de ver un poquito Pero él lleva mucho tiempo jugando o tratando de jugar a, a, a ese tipo de nivel Y realmente creo que ya le llegó un poco tarde eh, la franquicia eh, Pero bueno, quitando eso, creo que eh, en general un poquito, eh, un poquito bajo de nivel los brasileños salvo por el octavo que creo que para mí fue el mejor jugador de, de brasil eh, y pues nada más este también vamos a ver también juegan eliminatoria en su mayoría van a ser los jugadores que vimos en, en, la, en la liga entonces vamos a ver qué tanto provecho lo pudieron sacar
0: y sabes que hablando de joshua reeves que no sé exactamente qué es lo que le ocurrió en este en este torneo eh... Hubo puntos, bueno, muy, muy, varios, varios, eh, varios eh, partidos donde Moisés Duque tomó la, la batuta de apertura y honestamente jugó mucho mejor que Joshua Reeves. Y, en, y encima de eso hubo también eh, puntos donde Luke, el, este chico Lucas Spago, que lo que tiene son 21 años, lo estaban poniendo por encima de Joshua Reeves. Un jugador que tiene mucha, muchísima más experiencia encima de eso. Entonces, ahí, ahí, bueno, ahí puedes ver. Honestamente, no sé lo que le ocurrió, pero espero que ya regrese a la forma que, que tenía anteriormente. Pero bueno, ahí veremos. Y bueno, entonces ya tenemos las semifinales que comienzan justamente este sábado 8 de mayo. Eh, como mencionamos, Jaguares contra Olimpia. Eh, ahí veremos qué tal. Ojalá que Olimpia le pueda dar muy buena pelea a Jaguares. Honestamente, quiero que que jaguares pierda ya por fin, honestamente ya estoy cansado, <risa> ya quiero que ver, un, ya, porque la gente ya se por dice, no, no, que jaguares se va a ganar eso, yo honestamente quiero que alguien den el golpe sobre la mesa y digan, no, nosotros vamos a darle pelea a jaguares y lo vamos a, vamos a ganar ojalá que Olimpia pueda hacer eso si tienen que jugar todos los jugadores argentinos y tener un, un, un equipo argentino parte de dos para ganar a jaguares que lo hagan y finalmente tenemos el, el Peñarol Segnam que este antiguamente yo podía decir, no, no, Peñarol va a ganar fácilmente, pero después de lo que vimos con Segnam ganándole a Peñarol 27-17, es posible que puedan repetir pero claro, está Peñarol ya sabe lo que se viene y ya tienen dos veces que pierden contra Segnam Así que es posible que puedan vengan con todo y, y puedan arrasar el equipo chileno. Así que veremos qué tal. Bueno, entonces ya pasando a Major League Rugby, estamos ya comenzando sobre la semana número 7 el primer partido que fue uno de dos ya que tuvimos tanda doble en el Coliseo de Los Ángeles eh, tuvimos el, el, sub, el subetelón como le digo yo a este tipo de partido que este fue San Diego Legion el equipo de San Diego que decidió tener su partido de, en casa en su estado pero en una ciudad diferente contra New England Free Jacks eh, este partido eh, fue, fue bastante bueno y de hecho terminó eh, con un, un buen marcador. Estamos hablando de un marcador de 33 a 17, ganando una Inglaterra al equipo de San Diego. Eh, acá tuvimos eh, en, en ensayos por parte... Eh, en lo que se trata de San Diego tuvimos uno por Permalua, uno por Ryan Matias y uno por John Basin, esto todo en, en el segundo tiempo, eh, luego de ahí en el eh, por parte de New England tuvimos dos por eh, Five, uno por dos por John Poland y uno por Hata Hatakayama, eh, el japonés, eh, de ahí eh, dos de los eh, sí, el, 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 el primero que puso eh, Doggy Five y el primero que puso John Polan fue abajo de las H, así que no venía con conversión. Luego ahí tuvimos por parte de Buren Waka eh, dos conversiones de tres, lo cual no estuvo mal. En relación a San Diego, fue, fue una conversión por parte de, de Centro Africa y una que falló por, por parte de Patrick Madden. Y otra portada, no sé qué también se falló. Bueno, este partido eh, tuvo bastante bueno, pero muy, bueno, muy, buenos, muy buenos tacles. Eh, de hecho, hubo uno tan bueno por parte de este chico, eh, eh, William eh, eh, Conradi, el, el, el Namibio. Y fue tan fuerte que se llevó a Santiago González Iglesias y tuvo que salir después de cinco minutos de estar en el partido. Y bueno, ojalá que esté bien. Ahí le, lo chocó bastante fuerte ahí en, la, en, en la de las costillas. Ojalá que. No, no tenga muchos problemas y que solamente ha sido por, por cosas del momento eh, hubo muchos problemas en, 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 por parte de de Billy y Tolutau el, eh, que mayoritariamente juega de, de tercera línea pero ha hecho un cambio a jugar de, de, de talonado de hooker y, tuvo muy mal, eh, y el, el equipo en sí tuvo muy malos problemas en, 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 en line-out honestamente se... Eh, no sé lo que le pasó a Billy. Eh, eh, me imagino que todavía está aprendiendo la posición, o al menos el tiro, porque no fallaba ni una, honestamente. Estaba muy malo. Y, y obviamente, eh, no, eh, perdón, este San Diego tomó posición del balón varias veces, pero desafortunadamente realmente no, no tuvo oportunidad como para anotar. Eh, fuera de eso, el equipo del, de la costa este ganó. y, y honestamente eh, bien por ellos, porque el partido que tuvieron eh, contra eh, All Glory, es un partido bastante cerrado que tal vez lo hubieran ganado eh, cuando estaban jugando eh, en, en casa y otra cosa también es que eh, es, son el, el equipo eh, que, que está en la parte de abajo de la conferencia eh, este, así que está una, una victoria muy importante bueno, eh, César dime, ¿qué tal de este partido?
1: Eh, pues sí fue eh, un buen partido eh, mmm, yo a lo mejor esperaba sí esperaba a lo mejor un poquito más de San Diego pero eh, bueno no 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 fue tanto así pero hay algo que a mí se me hizo muy, muy curioso y muy raro bueno dos cosas y las dos tienen que ver con Cecilia África, creo que le cuesta un poco de trabajo defender en el formato de 15 eh, en algunos partidos le hemos visto algunos errores de tacle y sobre todo algunos a lo mejor por no subir a tiempo cositas así que no creo que no las o sea que no es porque no las sepa hacer o que o, o porque o porque no esté acostumbrado pues seguramente ya ha jugado muchas veces el formato antes pero creo que tiene a lo mejor más que, más que ver con que a lo mejor está un poco desacostumbrado eh, obviamente él hacer un jugador de sevens durante los últimos años este creo a lo mejor que, que, que por ahí tiene que ver y la otra es que este terminó jugando como apertura no terminó, empezó jugando como apertura al minuto 15, entonces por lo por lo que eh, ya comentaste de, de Iglesias, eh, y do, yo en la persona nunca lo he visto jugar ahí, eh, se me hizo muy curioso, eh, porque este, eh, bueno estamos acostumbrados a verlo, en, 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 sobre todo en, ahorita en esta liga eh, jugando eh, jugando de fullback, pero se me hizo muy curioso verlo de apertura, no lo hizo, pues no no, no fue muy destacable ni nada, obviamente creo que es un jugador para otras características, y, pero por necesidad tuvo que jugar ahí, y bueno, hay un dato que quién sabe cuántas veces vaya, vayamos a ver eso, si, fu si fue algo raro.
0: Honestamente sí, no, eso no me lo esperaba, ver el hasta de África jugando de apertura, y bueno, ni siquiera jugó mucho tiempo, así que no puedo decir si fue muy bueno, honestamente. Sí, sí, pero... sí. sí. Que decir. Pero sí, San Diego eh, también entraba este partido con, con varios de sus jugadores lesionados. Por ejemplo, en, en lo que se trata de, de, de en lo que es el medio de scrum, ahí ten tenías a Nate, eh, Nate eh, Osberger, que, que fue se lesionó la, la semana pasada. Está Carlos eh, Nishin que también se había lesionado hace unas semanas anteriormente. Este chico Patrick Madden fue la primera vez que comienza de nueve y también es uno de los jugadores que firmó San Diego por a través del tráfico eh, colegial eh, que por cierto, muchos de esos jugadores han jugado eh, de titulares o directamente han jugado partidos eh, más de lo que yo esperaba lo cual es bastante bueno eh, lo mismo por ejemplo por parte del de que comenzó de ALA, eh, Cole Sarcone que también vino por parte de la, de, nuevamente del del colegial. Y, y bueno, eh, San Diego venía por ejemplo con una primera línea completamente diferente, Cronan Cleason Muir y Aaron Mitchell toditos, todos comenzaron ahí al principio. Eh, tuvieron a este chico eh, que, que, que comenzamos la semana pasada, Víctor Comtact, el, el, el franco, eh, franco estadounidense que comenzó. Eh, eh, lo mismo, por ejemplo, ahí también este, eh, está eh, Chris Turori eh, y Tai Enosa que de igual manera comenzaron... El, el partido eh, directamente eh, uno por cierto aparte de New England un jugador también del de del tráfico colegial que, que ha jugado bastante eh, Justin Johnson que ese no me imaginaba lo bueno que se dio pero chico honestamente está dando muy buenos resultados eh, del de nivel colegial a este nivel profesional ha hecho una muy buena transición, así que tengo que darle honestamente su, su mérito ha jugado bastante bien, bueno entonces ya con eso pasando al siguiente partido, ahí luego tuvimos el, el, ya el, el, el plato principal de, este, de esta doble tanda, tuvimos a Guintinis, el equipo de César, eh, contra All Glory DC, así que un choque de, de este contra oeste acá en este partido eh, obviamente Los Ángeles venía eh, con un, con un Perdón, venía con un récord de 5 a 0 5 victorias consecutivas eh, Con el, el, la cantidad máxima de puntos En, el, en la tabla de 25 eh, Con eh, partidos donde ponen 40 puntos o más Y aunque con una defensa un poco falible Claro está eh, Con el regreso de, de, de Marquito al 10 Después de que descansó la, la, la semana pasada contra San Diego, eh, tuvimos el eh, comenzó Corey Thomas y Langhao Pacui en, en, en las terceras líneas, eh, tuvimos también repasando a Angus Cottrell y Ana Ash, eh, ya los por partes de, de Old Glory obviamente venían con esa, la victoria contra eh, tu citala eh, y, y este chico este John Robertson, los dos obviamente en sus posiciones de, de medios scrum y apertura respectivamente eh, y, y bueno, nada mal, en todo caso este partido eh, quedó como siempre, una victoria de Cristini 47 a 17 aquí tuvimos muy buena fase de juego por parte de Los Ángeles Los Ángeles es muy interesante no importa en qué tipo de escenario de, de estén de alguna forma van a atacar y van a anotar, es increíble eh, por ejemplo, hubo una donde se, eh, se, le había, eh, se le había caído el balón a unos jugadores de, de, de Washington, de, bueno, de DC, de All Glory. Eh, luego hacen el cambio, eh, All Glory, eh, perdón, eh, los ángeles toman el balón, pasa a pa, su paso de manos y de una vez se mete este hombre, eh, DTH Van el, el sudafricano-cadiense, pone una luego hubo un muy buen try por parte de Langilang y Jaopakuy el, el estadounidense de descendencia Tongana que to, se to, tomaron con, hubo un, una donde estuvo corriendo y, y tomaron se tomó como tres jugadores para pararlo el tipo tres, tipo un toro, es increíble luego estuvo la que, la que sí me gustó fue donde este ah, este tipo de JP JP Smith, el, 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 el Pilar eh, hace la patada de, uh, adelantada eh, Comienzan a correr Obviamente los jugadores para tomar el balón Yo pensaba que Jason Robertson iba a llegar Pero no Viene, se, creo que se, se tropezó Lo que sea, el caso es que DTH viene Toma el balón, pum, por el segundo try Todo, Y estaba muy bien. y eso Y eso que venía por parte del, del, de, nuevamente del pilar Ya que el, el lo, siempre está Esta Siempre se supone que, el, que los que cogen de, de primera línea no saben patear bien, así que míralo ahí. Eh, bueno, lo, además de este, también estuvo un muy buen traje por parte de Aaron Ashley Cooper. Eh, está maquito también puso uno. JP Smith, de hecho, puso uno también de igual manera. Y Cultural eh, puso uno en el minuto 60. Eh, por parte de, de DC, hubo uno por, o sea, Colin eh, y otro por el eh, eh, chico eh, de Novo, ya terminándose el partido. Bueno, eh, César, ¿qué tal este, este en particular, tuvo muy bueno.
1: Sí, estuvo muy bueno. Eh, pero bueno, Los Ángeles sigue con esa inercia que ya traen. Quién sabe hasta cuándo la vayan a perder. Eh, y juega y juega y todo y, 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 y es y juega bien. Y juega el otro apertura y juega bien. O sea, tienen un equipo muy, muy completo. Eh, no importando quiénes jueguen. Y eso es muy, muy bueno para cualquier equipo. Tener jugadores que te den lo mismo que los que habitualmente son los titulares. Eh, y bueno, realmente tienen un envión que quién sabe hasta cuándo vaya a acabar. este Y bueno, vamos a ver, eh, creo que son los máximos favoritos los candidatos. Eh, a, a, aunque todavía es muy temprano en la liga, a, no vamos ni por la mitad. Eh, eh, creo que son los equipos es los equipos más fuertes, es uno de los candidatos a, a estar ahí en instancias finales. Pero sí se ven muy bien y la verdad yo sí lo sigo viendo demasiado sólidos y la verdad no sé hasta cuándo vaya quién vaya a ser el que les vaya les vaya a ganar algún partido
0: Sí, honestamente, yo lo que espero es que un equipo de la costa este se le pueda subir arriba Digo, Obviamente el equipo el equipo más competitivo hasta ahora contra ellos ha, ha sido Houston Sabercats eh, que, Y ojalá pues, vuelva a decir cuando vayan a jugar nuevamente con ellos Pero me encantaría ver que un equipo de la costa este le pueda ganar por fin eh, a Nola Y si lo hacen obviamente, la costa este definitivamente se consagra como la mejor Si es que llega a, si es que a ocurrir eso bueno, ya luego de ahí tenemos el partido los dos primeros partidos que comenzamos que acabamos de conversar ocurrieron el sábado, luego en la tarde del domingo eh, tuvimos a Nola Gol contra Toronto Arrows que hasta ahora en este poco, corto tiempo de la liga ha sido ya una rivalidad muy buena eh, entre los dos equipos Nola eh, jugando eh, en casa y, y llega al partido luego de tener esa la, la derrota contra eh, Rugby ATL que es el equipo vecino actualmente de Toronto con esto de las pandemia, que están jugando en la parte sur de la... De, no, están actualmente localizados en la parte sur de la frontera y Toronto Arrows obviamente regresando de una muy buena victoria, un muy buen sabor de boca eh, cuando le, cuando vinieron a Nueva York por 53 a 12 jugando eh, en, en casa de New Yorkina bueno, en lo que se trata de, del listado de ambos eh, jugadores eh, el equipo vamos a ver viendo acá eh, directamente a Toronto eh, realmente Toronto entra al equipo con pocos eh, pocos, pocos cambios eh, Mac Roger, Mac, eh, Jack Mac Rogers y Kyle Rowland eh, hacen un cambio eh, con Andrew Quatren y Gastón eh, Cortés en la primera línea Mason Flash entra a la, eh, a, la, a la segunda línea Y luego de ahí todo lo demás del 23 del, del Son los mismos jugadores de siempre Ahora, esto es lo que pasa con Nola Nola entra con Un problema mayoritariamente En apertura, porque Robbie Coleman, JP Eloff Nick Fix, esos tres Todos lesionados Con lesiones de Lesiones de tobillo De, 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 de largo tiempo eh, tienen a Timothy Gilman el, el francés y tienen a Hanno Han, Dirksen que realmente es un ala eh, un eh, jaguero fullback directamente y en este partido tuvieron a Carl Mayer que realmente es un, un 15 jugando de 10 eh, entonces eh, Dirksen pasa a la posición de Mayer eh, tienen a, a, tuvieron a Tim Open en, en el ala Jordan eh, Younger eh, regresa de apertura, perdón, de apertura de medio de Scrum, perdón, por encima de Damon Stevens, que es muy bueno ver proyectos eh, que le dan cabida, eh, cabida al jugador estadounidense por encima del jugador internacional, que tiene mucha más experiencia, así que no está nada mal y luego tenían a este chico, al canadiense Loki Cracks que lo, lo tenían de reemplazo en el banquillo. Bueno, a, otra cosa también, Cam Dolan, que por primera vez lo ponen de segunda línea, una cosa que no tenía muchísimo tiempo sin ver, eh, por encima de, de su posición regular de, de, de octavo, de ocho, y en su lugar ponen a, a este chico Devin Short, que viene de San Diego, que es un jugador que ha dado muy buena proveza, bastante joven también, y lo ponen directamente en esa esa posición, y también comienza el chico este que puedo jurar que todavía no sé, pero puedo jugar que es, que es chicano a Andrew Guerra, el, el chico este de, de Illinois, puedo, puedo jugar que, este, que tiene que ser chicano, porque hay mucha gente de México viviendo en, en Illinois bueno, en todo caso, este partido quedó con un marcador de, de 22-14 ganando Nola pero este fue un partido muy interesante porque Nola vino de atrás a ganarle a Toronto entonces, en este caso... Toronto eh, puso dos... Eh, dos tries, dos ensayos por parte de Manuel Montero... Muy buenos, por cierto, el primero me encantó... Así que la pantera estaba... Que rugía... Y luego Nola, en el segundo tiempo... Pone el try por parte... De Cameron Dolan en el minuto 57... Y dos por parte de, de, de Julián Domínguez... Así que los dos argentinos de equipos... Eh, de equipos diferentes... Ambos con doble... Eh, lo, eh, y por cierto... Para que vean lo, 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 lo inteligente que es Manuel Montero. En el minuto 77, él entra en una semi-pelea una con Hanno Dirksen. Dirksen, eh, creo que lo que hizo fue que le puso, eh, le puso la mano en la cara, una cosa así, como para empujarlo. El, el árbitro ve eso, tarjeta amarilla y de una vez lo sacan, lo cual no fue gusto, porque honestamente fue Montero que comenzó eso, pero bueno, siempre el segundo que desafortunadamente sale con eso eh, pero sí, muy buen partido eh, eh, las condiciones bueno, el, el, el campo de juego estaba un poco mojado, no tanto como el partido contra Austin, que eso fue honestamente como un partido en un campo de, en, un, en un parque de agua, pero aún así estuvo muy bueno, bueno dime, ¿qué, qué tal se hace sobre este partido? pues
1: sí. eh. Sí, a pesar, creo que, creo que en cuanto a rugby, creo que fue el mejor partido de, de todos. Eh, estuvo, fue, fue, bueno, fue muy parejo. Eh, buen partido de Nola, sacando ahí eh, con dificultades cuando tenía que, cuando iba abajo, sobre todo eh, faltando 20 minutos, pero ahí iba perdiendo eh, por 7 puntos. Eh, supo sacarlo bien. Y por el lado de Toronto, eh, ¿Qué, ¿Qué diferencia se ve? ¿Qué diferencia cuando los sudamericanos tienen la pelota? Eh, los bats eh, Mieres y, y sobre todo Montero, que bueno, yo creo que por ahora sí podemos decir que, que Montero, ya tenemos de vuelta al Montero que conocíamos antes, eh, se le ve con muchísima confianza, va al contacto cuando tiene que ir, es, eh, las, las, las entradas...
0: Sí, exactamente las entradas, directamente ahí, disculpe queridos oyentes, que tenemos una falla técnica, pero no me preocupéis que ya, ya nos regresan un momentito más, pero mientras esperamos a que, a que César eh, regrese al, a la conversación, ya hay para hablar un, un poquito directamente de esto. Eh, en relación a los, los jugadores que comenzaron en este partido, eh, tuvimos eh, realmente casi la gran mayoría de los jugadores eh, eh, sudamericanos, Joaquín eh, tu culé, por cierto, comenzó de 15. Y si mal no recuerdo, de hecho, tuvo que salir del partido en una... Eh, creo que tuvo un choque de, de cabeza con otros de los jugadores. Y, y bueno, luego, al, luego, luego lo tuvieron que sacar desafortunadamente eh, para que le hicieran una revisión eh, de lesión de, de, de cabeza y veremos qué tal. Pero con suerte ya tu culé se recupera pronto. Bueno, César, disculpas que, este, que continuabas.
1: ah Sí, como y, está, y está hablando
0: del Montero en, 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 que, que, se, que se ve en, en el choque en el contacto está muy bueno sí
1: sí este y sobre todo lo que comentaba es este eh, se, se ve muy bien y lo que comentaba es que cuando le hacen las tomas que se de cerca sobre todo se ve que lo está disfrutando mucho entonces qué bueno porque eso lo hace jugar sin presión de alguna manera y bueno saber que está ahí tal vez a lo mejor lo que seguiría sería eh, bueno, Montero no, no, nunca ha tenido la chance de estar en Europa eh, A lo mejor después de que acabe de toda esta temporada A lo mejor se le da porque él es un jugador Que, 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 es, de, que es de nivel de nivel para jugar en, en Francia Por ejemplo, en Inglaterra Él es muy grande y es muy rápido eh, Entonces ojalá pudiera encontrar cómodo en, en Europa Y que lo pueda volver a poner en esa órbita de selección Que ya lo hizo perderse por lesiones, Y ya se perdió un Mundial Entonces este... Pues qué bueno, que bueno que está de vuelta Y aún así a pesar de todo esto eh, No la sacó el partido Lo hizo bien, como ya había comentado Cuando tuvo que ir al frente fue Sacó y, y, y cuando se le, se, le, se le Cuando se le complicaba eh, eh, lo, lo supo sacar Entonces es una buena victoria
0: Sí, definitivamente Definitivamente, lo que estaba mencionando era sobre eh, Joaquín Tucule que desafortunadamente tuvo un choque de cabeza con uno de los jugadores de, de Nola y desafortunadamente lo tuvieron que sacar eh, por eso, ojalá que no sea algo fuera de lo común y que pueda regresar ya pronto bien, entonces ya para terminar en lo que es el, el, el Medio League Rugby, en su jornada número, en su, perdón, en su fecha número 7 tuvimos el, equipo, el partido de Seattle Seabulls contra Robinho United New York eh, y Seabulls jugando en casa por primera vez, eh, tuvo una muy buena afición, desafortunadamente no llena como siempre por el resto de la pandemia, pero aún así eh, con un buen, muy buen apogeo, y, y apogeo que definitivamente no, eh, Seattle necesitaba después de este de esta horrible temporada que ha tenido donde solamente ha podido eh, ganar un partido. Bueno, en relación a lo que es eh, la, la composición del equipo, eh, vimos el regreso de, de James Malcolm, que en, en la segunda línea, junto con los canienses eh, de Joseph Cyrú eh, y Jake y Linky. Luego tuvimos a Connor McGill eh, Jugando por primera vez En la posición de, segundo, eh, de segunda línea eh, Mientras Andrew Rattalo, eh, Regresa a su, a su espacio En la tercera línea Luego tuvimos a JP Smith Que por fin se pudo recuperar Luego de, su, de su, eh, la contusión la Que tuvo en, en la cabeza eh, Y luego de ahí eh, Tenemos a Deborah Ferris que pasa directamente al banquillo, obviamente Jeff Smith tomando la posición de medio scrum. Eh, Aaron Matthews eh, to, eh, toma el lugar de City eh, Benny Vena en el ala, en el 11, y tuvimos a, a Ross Neal que se mantiene en el 14. Luego de ahí está eh, eh, George Martin, el canadiense, que eh, regresa nuevamente al la al, al, al 23 junto con Nick Taylor que hace eh, su primera aparición en rugby Profesional ya en lo que se trata de Nueva York eh, tenemos el regreso de Will Leonard y Fa Sui Fuatai que ambos eh, estuvieron fuera del equipo por un, unas cuantas semanas. Eh, Quinn en Aguati se pasa al la, ala, eh, junto con Andy Ellis, que regresa a su posición de medio melee. Eh, luego de ahí eh, entonces Dylan Fawcett de hecho cae al banquillo y Wilton Rebolo, el brasileño de hecho hace su primera eh, aparición como titular, no está nada mal eh, eh, Hank Hammershye se regresa nuevamente a la, a la tercera línea y Nate eh, Brakely regresa a su posición natural de segunda línea que de hecho estuvo jugando de tercera línea eh, la vez pasada y Evan Migner, eh. Midner, eh nombrado como octavo bueno, entonces acá tuvimos un, un partido muy similar a el de Nola porque Nueva York regresó de atrás al vencer a, a Seattle por un 23-21 eh, un partido que estaba a 21-6 a, a ya al segundo tiempo y Nueva York vino y bueno, se metió de cabeza y bueno, regresó. Eh, muy mal por parte de Seattle... Que pensaba ya tener su segunda victoria... Y, y más en casa, una cosa que definitivamente necesitaba... Pero desafortunadamente no se pudo dar. En lo que se trata de Trice... Tuvimos dos por parte de Ross Neal... Muy buenos por cierto, uno por Malcolm... Y ahí fue todo, solamente esos tres. Y por parte de Nueva York, en el segundo tiempo... Eh, tuvimos uno por parte de Dylan Fawcett... Y luego otro por parte de... Hank y luego de ahí fue por parte de penaltis eh, tres penaltis por parte de Dan Hollinset y dos conversiones que se metieron directamente para tener ese marcador a 23 bueno entonces en ese caso dime qué podemos eh, conversar sobre este partido eh, César
1: pues eh, bien unas cositas como eh, que, que ya mencionaste empezó mejor Seattle se veía bien se veía lo mejor que que, que, que Traían ritmo como para ganar el partido, pero de repente se cayó en el segundo tiempo. Eh, Nueva York eh, regresó, eh, regresó de atrás, eh, regresó bien y bueno, les ganó el partido. Eh, si algo que nada más pues no encuentra es este, obviamente ya lo habíamos mencionado en semanas anteriores, nada que ver con los equipos que había presentado los torneos anteriores, eh, pero bueno, también eh, es en parte a lo mejor el. La, un poquito el cambio de jugadores, porque también son jugadores eh, diferentes, no, no, no todos, pero sí muchos, y eh, bueno, Nueva York, eh, que ha sido un equipo como medio, medio inconsistente, en las siete jornadas que hemos tenido, pero bueno, se apunta en una buena victoria, porque tuvieron que, pues estaban perdiendo, tuvieron que regresar, y bueno, este, yo espero que Nueva York, eh, sea un poquito más constante, no es un mal equipo, y bueno, también espero que Seattle pues De una mejor cara de lo que hemos visto y no siga con, con esta racha tan mala que trae. Uh
0: -huh. Sí que sí, una pues otra cosa también que se me olvidó mencionar, en, en el banquillo de, de Seattle tuvimos el, también el debut de otro jugador que comienza eh, su debut profesional, Jacob Flores. Ahora, tú ves el apellido Flores y dices, ah, no, el tipo tiene que ser hispano. Pues de hecho, no. Jacob Flores, de hecho, es de Guam. Eh, y es de hecho el segundo jugador Guamiano, creo que sería el gentilicio Que, que juega para Meli Rock. El primero es, eh, siendo Zach Fangelinen eh, de, de Houston Sabercats eh, Para los que estén confundidos por, eh, por esto de los apellidos eh, Guam antiguamente fue un, eh, una colonia española Luego de Estados Unidos toma posesión de Guam Después de la guerra hispanoamericana y lo que ocurre mayoritariamente en, en colonias españolas es que los misioneros españoles traen un libro de apellidos, se lo dan a, a los nativos, se le dicen oye, coge un, un apellido de ahí, y bueno, uno va a guam, ven estos todos estos apellidos españoles, pero no hay descendencia, muy poca descendencia en de española. Entonces esa es la razón de por qué, para los que se les preguntaron. Pero sí que bueno, por parte de Juan, a un territorio estadounidense, tener ya su segundo jugador eh, profesional. Una cosa que Puerto Rico no puede decir desafortunadamente. Pero espero en el futuro ya ver jugadores transbiculados en Puerto Rico jugando rugby y profesional.
1: Más, más caribeños, ¿no? sería Sí,
0: claro. Ojalá, y, ojalá como, y, y como dominicano quiero ver eso.
1: Ojalá pudiéramos ver este... Digo, obviamente a mí me encantaría ver algún mexicano jugando allá. Eh, ojalá en algún momento se pueda, pero eh, sí, dominicanos, a lo mejor algún cubano... Y sobre todo, por ejemplo, a lo mejor isleños, trinitarios de Jamaica también, que son como, pues sabemos que a lo mejor por genética ellos son, son muy atléticos uh
0: -huh, y, pueden, sí. y
1: pueden llegar este. A, a, ese, a ese nivel, a lo mejor sin, sin sufrirle tanto en el físico. Porque ellos, pues por genética son así, sobre todo los de Jamaica. Entonces, este. Ojalá pudiéramos ver en, en, en temporadas siguientes, más jugadores. De, de, de las islas también.
0: Definitivamente. Por, eh, mira cómo está ahora mismo el equipo de 7 de Jamaica, que definitivamente muchos de esos jugadores de la isla necesitan, que, que, bueno, tienen muchísimo tiempo sin jugar por toda la pandemia. Y hubiera sido buenísimo ver algunos de ellos jugar eh, con un equipo de Nueva York. Bueno, de Nueva York, pero un equipo de, de rugby, aunque de Nueva York claro, también. Que de hecho eh, está este chico Sinclair que jugó eh, la temporada pasada y de hecho es eh, jamásquino eh, americano. Y, y, y claro a través de, 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 su, de a través del de, de juego que tuvo con Nueva York eh, pudo jugar para Nacional de, de Jamaica pero más que nada estos jugadores nativos de la isla eh, subir a, para jugar a Major League Rock pero bueno, vamos a ver qué, qué tal en el futuro sería buenísimo honestamente de ver bueno, entonces ya con eso dicho, ya haciendo un repaso de las ligas entonces ya mencionamos el Slar, nuevamente Jaguares, Olimpia Peñarol, Segnam en lo que se trata de la jornada número 8 o oh, la fecha número 8, perdón de Major League Rugby tenemos eh, a Nola contra Houston en casa luego tenemos a Free Jacks contra Austin eh, jugando uh, arriba en, 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 allá en el estado de Massachusetts luego tenemos a Toronto contra Atlanta obviamente en Atlanta por esto de la pandemia y eso y esto y ese partido junto con el Utah Warriors All Glory que van a estar jugando también en casa de Utah eso se va a jugar este sábado luego el domingo tenemos a Nueva York contra Giltinis que está, va a estar muy bueno ese el Giltini jugando fuera de casa jugando en la, en la costa eh, este y por pues, cierto va a ser eh, la primera eh, el primer partido eh, eh, por unas copas nuevas, o sea como la Copa Champaña, eh, muy interesante ese nombre, eh, que, se, que, es un, que para comentar la rivalidad entre este y oeste, sé que está muy bueno eso, y finalmente vamos a tener a Seattle en su segundo, eh, segundo partido en casa jugando contra San Diego, y como están las cosas con San Diego, sería muy bueno ver Seattle ganar, y si Seattle le gana a San Diego, bueno, sabemos ya que San Diego está bajando mucho de nivel, y bueno, esos son los partidos que se avecinan ya. Para este fin de semana Bueno, entonces ya rápidamente Vamos a comenzar sobre las noticias Que tenemos dentro, no solamente De las ligas, pero también del de rugby en general Entonces hablando primeramente de Major Rugby Porque realmente Slar no tiene ningún tipo de noticias eh, Tenemos primero eh, La firma De Houston Sabercats que, que firma a segunda línea belga eh, Jeremy Lenars Que se había ido desafortunadamente el equipo de Seattle por cosas de la pandemia y regresa a, a la liga y de hecho con su regreso rápido a Estados Unidos de hecho a, no pierde su elegibilidad para el equipo estadounidense honestamente me sorprende que Lennart no ha querido eh, presentarse para jugar para la selección de, de México que honestamente necesita muy buenos segundas líneas Estados Unidos creo que no, no necesitaría a él pero bueno les deseo la mejor de las sueltes luego de ahí tuvimos eh, que también lo mencioné eh, que San Diego Lillo había firmado a Víctor Comtap el franco que salía de Houston y está jugando ahora con San Diego San Diego también firmó a, a Tian Lutz eh, de los Evercats y lo jugó rápidamente eh, en su partido eh, contra New England eh, New England Free Jacks. luego de ahí, eh, eso es en, la, en lo que se trata de la conferencia oeste, en la conferencia este eh, tuvimos eh, la firma de All Glory DC eh, de Dylan Taikato Simpson que regresa al equipo por el resto de la temporada un jugador que se vio muy bueno en, en la corta temporada 2020 y regresa nuevamente con el equipo de DC y luego tenemos la firma más grande de esta semana que es Juan Manuel Eguizamón que luego del problema que tuvo de, con Seattle Seabus, el problema de visado por fin firma con el equipo de Mary League Rugby y va oficialmente a jugar para Rugby United New York mi equipo local así que muy bueno ver a Juan Manuel en la costa este jugando con el equipo de Nueva York así que dime eh, César, sobre estas firmas y en particular la de, de la Eguizamón
1: eh... Pues qué bueno, ¿no? Porque, digo, a pesar de su jugador con mucha experiencia, ya está en el tramo final de su carrera. Probablemente para jugar unas dos, tres temporadas allá y, y bueno, ir a retirarse a su club, a lo mejor a Inglaterra, a Inglaterra, perdón, Argentina. Qué bueno porque no había podido, ya estaba firmado por Seattle y tuvo el problema este, de la visa y no pudo jugar, eh, no, pudo, no pudo llegar al equipo. Entonces qué bueno que, que, que Nueva York... Eh, le puso el ojo, es un jugador que les va a ayudar mucho, sobre todo en la experiencia vestidor y todo el conocimiento del profesionalismo que tiene, y bueno, es una buena incorporación, todavía está en muy buen momento, tiene 38 años, pero está, eh, está todavía en, está en muy buena forma física, sigue entrenando, se mantiene bien.
0: Sí, y, en, y encima de eso también un jugador más eh, latinoamericano que, juega, que está en el equipo de Nueva York, incluyendo a, a Joel Miranda eh, a Benjamin Bonazo y Wilton Rebolo, claro Rebolo no cuenta mucho porque es un uno, es brasileño y dos es eh, un primera línea pero en lo que se trata de, de Bonazo y Miranda o un argentino más en el equipo de Nueva York, una cosa que honestamente no me esperaba ver tanta eh, eh, tant tantas razas eh, bueno, bueno si vamos a tantas razas argentinas jugando en el equipo neoyorquino, así que es muy bueno verlo también
1: sí, sí, sí que bueno ojalá, ojalá le vaya bien, creo que sí le va a importar mucho al equipo
0: Sí, y honestamente eh, un segunda línea que está muy muy importante eh, porque honestamente en esa posición no tienen muchos actualmente eh, y definitivamente muy bueno bueno realmente juega de tercera línea de techo pero si sí tienen muy pocos de todos modos porque está eh, Minturn Prior y Cal así que honestamente un, un jugador más en esa, en esa posición de, 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 de cosas de tercera línea muy importante entonces bien, ya luego de eso eh, hablando sobre cosas internacionales brevemente eh, como la había mencionado también César fuera de la grabación eh, el entrenador de la selección estadounidense Gary Gold confirma que, está, que la selección nacional de Estados Unidos va a jugar dos partidos eh, en Inglaterra e Irlanda durante la ventana de julio lo cual no está nada mal eh, la nacional como muchas no ha podido eh, eh, no ha podido unirse eh, desde la, la, la Copa Mundial de 2019 eh, y bueno esto le cae como anillo de dedo a, a, a la selección estadounidense jugar partidos de alto rendimiento con selecciones como Inglaterra e Irlanda, claro está. Esto va a ser equipo B, más que nada por el, la gira de los Leones a Sudáfrica, que todavía está en, en un. Ahí veremos, eh, que ojalá pueda darse. Eh, luego también hay, eh, pues estos firmas internacionales también, que se me olvidaba mencionarlo, eh, Osil Gronis había firmado el melé sudafricano estadounidense eh, Rubén de Haas, que, que estaba. Eh, fijado a jugar con. con bueno, está fijado a jugar con Saracens de Inglaterra, eh, ya para el comienzo de, de la temporada 2021-2022 pero antes del comienzo de liga va a jugar para el equipo de Austin, así que está muy bueno eso, se me, se me olvidaba mencionar eso. Eh, tuvimos los internacionales de julio de 2021, desafortunadamente se, se tuvieron que cancelar eh, para los equipos eh, americanos, por ejemplo Uruguay iba a tener eh, unos partidos contra, contra Gales y había otros partidos más también de igual manera eh, y desafortunadamente eso no se, se va a poder. Eh, no se van a poder jugar y claro también Estados Unidos va a tener y Canadá y yo también a tener eh, internacionales que desafortunadamente no se pudieron dar por cosas estas de la pandemia. Luego de ahí también eh, tenemos que la clasificatoria de Oceanía Rugby pues, se canceló y por ende las Islas Cook por su posición en la mun en, en posición mundial eh, van, pasan a la segunda ronda y van a jugar contra el perdedor de Samoa y Tonga. Así que eso sería un partido no muy difícil, me imagino, para cualquiera de esas dos selecciones samoanas o Toganas, ya que la las Cook no es un equipo que juega con mucha frecuencia de todos modos. Eh, Por pues cierto, hablando de Estados Unidos, eh, hay planes de que Estados Unidos pueda jugar contra Nueva Zelanda en octubre, eh, eh, a ver qué tal, ojalá que se pueda dar eh, de esa forma. Eh, ya sería también, me imagino, una selección B eh, neozelandesa, pero bueno, nada mal pero una cosa así. Eh, por pues cierto, también otras firmas internacionales tuvimos a Pablo Matera, en tercera línea de, de Argentina, eh, que firmó con Crusaders, eh, una cosa que no lo esperaba, Esa va a salir de esta francés por un tiempo para jugar en la Super rugby y luego de ahí regresar a la Francia, así que no está nada mal, vamos a ver cómo será eso, Crusaders está, ha estado en muy buena forma últimamente. También tuvimos la firma de Malon Aljiburi, eh, el, el tercera línea estadounidense, que también juega para la selección de 7 de Estados Unidos, que firma con Ealing Trailfinders, la segunda división inglesa, la primera vez que Malon va al extranjero a jugar, así que ojalá que se pueda dar muy bueno. Eh, muy similar a lo que ocurrió con Andrew Duratalo, que firmó con ese mismo equipo, y también este otro chico, eh, Ben Landry, que no sé dónde estará jugando ahora mismo que de igual manera eh, estuvo jugando con Ealing. Eh, bueno, dime, sabe ¿algún comentario sobre estas cosas que acabas de mencionar?
1: Eh, pues eh, realmente pues no mucho, ya como ya lo mencionaste, nada más lo de, lo de la clasificatoria de y Bueno, las Islas Cook, ya había procesos clasificatorios anteriores en que ellos eran los que se tenían que enfrentar. Normalmente es el, es el mejor equipo de Sonia, quitando a los, a los de siempre. Eh, es el, y este, bueno, nada... Eh, eh, obviamente, bueno, es, es, es una de las ventajas, desventajas de la eliminatoria Es que hay zonas donde todavía es muy dispareja como en esta Entonces, bueno, nada más este, esperar Siempre esos partidos es interesante verlos por Son selecciones que no vemos nunca jugar Porque no tiene mucha competencia Entonces, eh, vamos a ver es bueno es bueno Siempre va a ser bueno que equipos diferentes eh, se metan eh, O hagan presencia en, en, en las eliminatorias uh -huh.
0: Por cierto, también una cosa de hoy que estuve leyendo, que estuve leyendo fue un eh, fue un artículo que leí en El Ciudadano, que es un, es un este es un, es un periódico argentino de, de, la, de, de Santa Fe específicamente, eh, la ciudad de Rosario. Eh, y fue un artículo por Lisandro eh, Oleario, que eh, he leído varias cosas, en, varios artículos por parte de él, que por cierto saludos a Lisandro, sé si que llega a hablar esto, era en relación a el calendario de, de Pumas de 2021 donde en julio van a tener una cuarentena de 10 días y luego dos partidos en casa, entre comillas, contra Gales eh, uno contra Irlanda y otro luego contra Irlanda o Georgia de hecho, van a tener dos partidos contra Cádiz y luego uno contra Irlanda o contra Georgia. Luego, en agosto y octubre, van a tener una cuarentena de 14 días y luego de ahí jugar eh, seis partidos del rugby championship. Y luego, finalmente, en noviembre, van a tener tres partidos en Europa contra Francia, Italia y luego otro contra Irlanda o Georgia directamente. Entonces, estamos hablando de que van a estar cinco meses Fuera de casa y con esto de, la, de las cuarentenas, así que va a ser un tremendo calendario para Pumas este 2021.
1: Sí, bastante tiempo de esas giras que no se veía, tiene 100 años que no se ven giras así, pero obviamente es por, por la situación actual
0: es sí, claro, ¿no? de que lo entiendo o lo entiendo perfectamente, pero bueno, ¿qué decir bueno tuvieron mucho tiempo obviamente sin, sin ningún tipo de rugby, mira, cómo, mira lo que pasó con cuando jugaron contra uh -huh. la Nueva Zelanda, así que vamos a ver si se da algún tipo, otro tipo de milagro eh, ahora con este tipo de, de competición. Y bueno, ya para finalizar en ese caso, César, eh, vamos a hablar sobre lo que hablamos de vez en cuando, el, los Colorado Exos, el equipo... De, de jugador, de, de, de ex jugadores de fútbol americano lucha libre baloncesto que están que quieren aprender a jugar a rugby bueno los exos jugaron esta eh, semana eh, contra eh, eh, Rugby HTX, eh, eh, perdón, que es el equipo de, de, de desarrollo de, de Houston Sabercats, y, y por fin perdieron otro partido, perdieron 33 a 32, solamente perdieron por un punto, así que no está nada mal. Pero ya con eso tienen ya su segunda, su segunda derrota en mucho tiempo, porque había perdido su segundo partido contra eh, un, un tal All-Stars en marzo, así que de marzo a mayo. Estamos hablando que tenían ya eh, un tiempo, ya tenían dos meses sin perder, así que mucho duró. Y justamente este 8 de mayo van a tener el partido contra Hartford Harpooners, que es el otro equipo del desarrollo, eh, de desarrollo de Connecticut, donde tenemos eh, unos cuantos jugadores eh, latinoamericanos, mayoritariamente de república americana, pero he visto que han firmado jugadores eh, eh, venezolanos y creo que tienen un colombiano americano también jugando en ese equipo de igual manera, así que vamos a ver qué tal... El partido este eh, Obviamente Como Quiero que el, el, el equipo que tiene Gente de mi país Cane Bueno Le voy a tirar a Hartford Así que vamos a ver Cómo será eh, el, el Cómo será este el marcador Esto va a ser un partido que va, que va a pasar Por live stream Así que Lo estaré viendo eh, Ya cuando vaya a pasar y bueno, ya con esta última noticia, queridos oyentes, hemos llegado ya al final de la descripción número 52 de En la Melepocas. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar. Ya saben que como siempre pueden escucharnos eh, por las plataformas las plataformas grandes, Apple Podcasts, eh, Spotify, directamente por Captivate, que es el lugar que usamos, el, 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 la página web que usamos para eh, eh, subir los episodios. También nos pueden escuchar a través de eBooks y Google Podcast en las redes sociales ya saben que siempre estamos por Facebook facebook.com barra en la podcast twitter en arroba enlamele y en relación a lo que se trata de César, ya saben que César lo pueden encontrar de igual manera por el blog de Ruby México y también de vez en cuando por thelinebreaker.net, que por cierto César déjame saber la próxima vez que vayas a, a tener un artículo ahí en The Linebreaker para ver si hacemos algo de promoción para que la ah, gente lo pueda leer.
1: Sí, claro eh, ahorita eh. Por la misma cuestión de, 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 eh, del trabajo, he estado un poquito pesado, no he podido escribir, pero estamos eh, preparando unas cosas para ahora que vienen los Juegos Olímpicos Y ahí voy a volver a hablar un poquito de rugby, este y bueno, ya les, les estaré, les estaré diciendo saber para que les estaremos haciendo saber para que se den una vuelta
0: Ok, perfecto, pues muy bien, pues vamos a hacer eso en ese caso Bien, entonces ya con eso dicho Queridos oyentes, muchas gracias por escuchar Y nos están escuchando ya para la próxima semana En el episodio número 53 De En la Melepoca Donde, donde estaremos conversando sobre las semifinales de, de la SLAR Y obviamente de la octava jornada La octava semana de Mayolico Así que muchísimas gracias